0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei möchten wir euch gerne mitnehmen, denn wir glauben fest daran, dass es ja am Ende alle braucht, die dort was tun müssen. Also wir sitzen ja alle im gleichen Boot und müssen halt irgendwie gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Ich war tatsächlich zum ersten Mal seit zwei Jahren jeden Tag die Woche im Büro und äh, es war richtig schön. Ganz viele Kollegen gesehen und ich wieder Austausch und leckeren Kaffee. Also ich glaube, ich gehe ganz beseelt ins Wochenende.
0: Und dir? Ja, mir geht's auch super. Es wird ja jetzt wieder ein bisschen wärmer, gestern mit dem Schneeanbruch und so. Das war noch so ein bisschen, naja, mal schauen. Aber äh, ich freue mich halt irgendwie auch in diesem ganzen Wahnsinn, außenrum äh, jetzt mal wieder in dem Podcast uns mal dem Klimathema wieder zuzuwenden. Wen haben wir denn heute als Gast?
1: Absolut. Und zwar, Chris Schleicher ist hier. Chris, du hast über zehn Jahre bei der Hypo Vereinsbank gearbeitet und bist jetzt aber mittlerweile auch schon seit über drei Jahren selbstständig und Gründer von CO2 Positiv und beschreibt sich als The Partner for Carbon Neutral and Sustainable Business. Chris, schön, dass du bei uns bist und herzlich willkommen.
2: Hallo Maike, hallo Nils. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir starten immer äh, ganz äh, ganz entspannt rein in unsere Folgen und zwar mit der Frage, wie du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, das war schon immer eigentlich dein Thema, gab es irgendwie ein entscheidendes Erlebnis? Kannst du uns da mal so ein
2: bisschen aufschlauen? Ähm, ja, gerne. Du hast ja schon erwähnt, dass ich äh, zehn Jahre bei der HVB gearbeitet habe. Und ähm, ja ehrlich gesagt, ich glaube, selbst in meinen letzten Jahren ähm, wusste ich nicht mehr, als dass wir einen Nachhaltigkeitsbericht äh, veröffentlichen müssen. Sagen wir mal, äh, Betonung liegt auf dem Wort müssen. Und ja, 2018 bin ich dann da raus und habe mir ganz bewusst die Frage gestellt, äh, was mir eigentlich wichtig ist. Habe entsprechende Bücher gelesen und überlegt, was ich für einen für Beitrag eigentlich leisten möchte und was ich bewegen möchte in meinem Leben. Und äh, ja, bin so sehr schnell bei dem Thema Umweltschutz Gelandet und habe mir dann die Frage gestellt, was ich dann mit dem, was ich in zehn Jahren Bank äh, gelernt habe, äh, wie ich da dann irgendwie meinen Beitrag leisten kann. Und ja, bin dann auf das Thema Nachhaltigkeit ähm, gestoßen oder Nachhaltigkeitsmanagement. Ich habe mir gedacht, okay, das ist ein weiteres äh, Konzept, nicht fern von anderen Konzepten, die ich in der Bank umsetzen musste. Und ja, habe mir dann gedacht, Beratung. Äh, kann man natürlich auch gut machen. Klassische Beratung, aber dann eben mit dem Thema ähm, oder mit dem Schwerpunkt eben Nachhaltigkeit. Und ja, bin dann aber letztlich äh, auf dem Wege auch schnell auf das Thema CO2 und, und Klimaneutralität gestoßen.
0: Du hast ja einen sehr starken Fokus ist auf dem Thema CO2-Fußabdruck. Warum hast du dich denn genau für dieses Thema entschieden? Und warum müssen denn äh, Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck ermitteln?
2: Ja, gute Frage. Ähm, letztlich äh, bin ich als Banker natürlich irgendwie ein, ein, ein Zahlenmensch oder zumindest ich in mein, meiner Rolle und äh, mag Zahlen. Ähm, CO2-Emissionen sind einfach konkret messbar, während das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit, ja, wie ihr auch kennengelernt habt, ja doch eben sehr, sehr vielfältig ist und auch viele Themen umfasst, die eben auch nicht so leicht messbar sind. Ich mag Zahlen und Dinge, die, die einigermaßen konkret werden Und ähm, ja, unabhängig davon äh, ist es aus meiner Sicht auch letztlich das, äh, das Elementare, das wichtigste äh, Thema in, in, im Rahmen der Nachhaltigkeit, was wir einfach ganz zwingend äh, angehen müssen und was auch letztlich am weitesten weg ist, äh, gefühlt von der Dringlichkeit, gerade für uns hier irgendwie in, in Deutschland auch beispielsweise. Deswegen habe ich mich dann für das Thema entschieden. Ja, auf den zweiten Teil der Frage, Nils, ähm, warum Unternehmen da loslegen sollten und äh, ihren CO2-Fußabdruck berechnen lassen sollten, ist natürlich in erster Linie, dass die Politik aus meiner Sicht einfach viel zu langsam ist. Das heißt, die Unternehmen, die eben die Ressourcen haben und äh, auch die, die finanzielle Power, können hier natürlich dann sehr, sehr gut einen Beitrag eben zum Klimaschutz leisten. Also das als ersten Grund. Dann nur, was man letztlich messen kann oder was man misst, kann man am Ende dann auch, äh, entsprechend äh, verändern, also CO2-Emissionen reduzieren oder eben auch dann durch die Kompensation eben äh, einen Beitrag leisten durch CO2-Bindung. Ja, und auf der anderen Seite, als zweiten Grund, äh, bietet das natürlich auch äh, in der heutigen Zeit einfach Vorteile. Ähm, sprich, es ist fürs Image natürlich äh, gut und es wird ja auch einfach, wie ihr auch wisst, einfach auch eingefordert inzwischen von den jüngeren Bewerbern, Bewerberinnen und auch, sage ich mal, im Wettbewerb äh, wird es immer mehr zum zum Faktor, das bringt mich letztlich zum dritten Grund, es wird nicht nur durch den Wettbewerb und durch sozusagen Geschäftspartner immer mehr eingefordert, sondern natürlich auch durch die gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen, die einfach in den nächsten Jahren Berichtspflichten und so weiter äh, ausweiten werden, sodass eben immer mehr Unternehmen letztlich zu ihren umweltrelevanten Auswirkungen und somit eben auch den, den klimarelevanten Auswirkungen letztlich berichten müssen.
1: Wenn ich mich denn jetzt als Unternehmen entscheide, okay, ich ähm, möchte jetzt meinen CO2-Fußabdruck äh, berechnen, dann kommen ja ganz schnell erste Fragen auf Scope 1, 2, 3. Was bedeutet das überhaupt? Wo fange ich an? Und dann wird das alles ganz, ganz kompliziert plötzlich. Ähm, also was empfiehlst du denn? Was sind denn so die ersten Schritte? Wie kann ich mich denn da eigentlich dem Thema auch nähern?
2: Das ist natürlich so ein bisschen auch äh, so ein Déjà-vu aus, aus der aus der Bankenwelt, äh, wo ja auch extremst viel äh, reguliert äh, wird und dann auch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ja einfach sehr komplex ist, was dann eben die die Standards sind, nach denen man äh, vorgehen muss. Das ist bei der CO2-Bilanzierung, sage ich mal, natürlich ein wenig ähnlich. Es gibt das Greenhouse-Gas-Protokoll als Standard, ähm, so weltweit genutzt wird, eben um eine CO2-Bilanz zu erstellen, so also den Standard sollte man natürlich irgendwie auch nutzen. Ähm, grundsätzlich ist es aber natürlich die Frage, ja, was für eine Anforderung habe ich als äh, Unternehmen, wie groß bin ich, wie klein bin ich ähm, und davon hängt natürlich auch ab, was irgendwie die, die Anforderungen sind, wie, sage ich mal, umfassend, wie genau äh, ich eine CO2-Bilanz erstellen muss für das Unternehmen oder wie pragmatisch ich letztlich dann eben auch vorgehen kann. Und ähm, ja, Ziel ist letztlich ja eine faire Darstellung eben der, der CO2-Emissionen äh, des Unternehmens. Aber aus meiner Sicht auch immer, dass man eben berücksichtigen muss, gerade bei den kleineren Unternehmen, äh, dass eben der Aufwand für die Erstellung auch im Verhältnis steht zu dem, was am Ende dann unter dem Strich an CO2-Emissionen äh, eben dasteht und, und was für ein Impact äh, da eben auch ist. Und ähm, ja, was kann ein Unternehmen letztlich machen? Ähm, am Ende geht es natürlich um die Frage, welche Geschäftsbereiche äh, sind überhaupt relevant? Also wo entstehen eben CO2-Emissionen in meiner Wertschöpfungskette? Gibt es nur das eine Unternehmen? Gibt es Tochtergesellschaften? Das heißt, ich muss mir über die Bilanzgrenzen klar werden, einmal sozusagen organisatorisch, aber eben auch operativ. Also beispielsweise, wo hört meine eigene Wertschöpfung auf? Wo ist vielleicht jemand anderes äh, verantwortlich, ähm, dementsprechend geht es eben um diese drei Scopes, äh, die du genannt hast, Maike, äh, ohne da jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, gibt eben verschiedene ähm, Bereiche, äh, die man dann durchleuchten muss, ähm, um ja, letztlich festzustellen, welche Teile der, der Wertschöpfungskette oder welche Teile eben des, des Unternehmens äh, verursachen eben wesentliche CO2-Emissionen und ja, für diese Bereiche ähm, gilt es dann, Verbrauchsdaten zu sammeln, also beispielsweise wie viel Kilowattstunden man eben an Energieverbräuchen hat für Strom, für Heizung, aber auch jetzt beispielsweise im Bereich Geschäftsreisen, wie viele ähm, Kilometer man dann beispielsweise mit dem Flieger unterwegs war und da kommt man natürlich an den Punkt, dass diese Daten nicht unbedingt vorliegen, ja, weil bisher nicht äh, gebraucht, ihr habt die Erfahrung ja auch, Gemacht. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle muss man dann eben erstmal schauen, wie kommt man zu den Verbrauchsdaten, um dann im letzten Schritt eben CO2-Emissionen mittels passender Emissionsfaktoren dann berechnen zu können.
1: Ja, absolut. Und ich muss auch gerade schon schmunzeln, dass du so ein bisschen auf die Verhältnismäßigkeit eingegangen bist, ne? also je nach Größe und auch Geschäftszweck. Kann man auch treffende Annahmen natürlich auch irgendwie für Unternehmen angehen und ich erinnere mich, dass wir total hooked waren, mal auszurechnen oder von dir auch ausrechnen zu lassen, was, was braucht denn so ein klassischer Laptop eigentlich, weil wir gesagt haben, ein Dienstleistungsunternehmen, jeder hat natürlich einen Laptop und das war dann am Ende im Kontrast sozusagen zu unseren anderen Emissionen so nichtig. Also auch wieder dieses Thema, dass man sich so im Kleinen Kleinen wahrscheinlich sehr, sehr schnell verlieren kann. Ne? Ist das was, was du auch generell in der Beratung wahrnimmst? Oder ist das jetzt, waren wir da einfach so eine, so eine, komische Sonderlocke, die dann das bis ins letzte Detail irgendwie verstehen wollten?
2: Nee, das ist, äh, ja, vielleicht schon natürlich äh, eurer intrinsischen Motivation bedingt. Und es ist ja auch schön, wenn man sich das dann einmal im, im Detail anschaut und eben auch versteht. Äh, ne, bei der Erstbilanzierung, was sind jetzt wirklich die großen Stellschrauben und was sind eher kleinere Stellschrauben und sich dann eben auch, äh, was jetzt die Maßnahmen angeht und Entscheidungen, die man daraus ableitet, eben auf die großen Stellschrauben fokussieren kann. So, und ähm, ich sag mal, bei gewissen Themen weiß man das natürlich schon, was jetzt die größeren und was eher die kleineren Stellschrauben sind, aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann vielleicht doch auch überraschend äh, und eben dann auch sehr, sehr individuell in jedem Unternehmen wo dann die Überraschungen äh, vielleicht liegen.
0: Also nochmal, jetzt nochmal konkret. Wie gehe ich es denn an? Ja, also wir haben jetzt so also ein bisschen geguckt, okay, wo liegen die Überraschungen? Aber wenn ich jetzt irgendwie vor der, vor der Herausforderung stehe, dieses Thema irgendwie angehen zu wollen oder angehen zu müssen oder beides, was sind denn jetzt die ersten Schritte?
2: Gut, man kann natürlich als Unternehmen äh, letztlich selber äh, anfangen, sich in das Thema einzuarbeiten, wenn man eben die, die Zeit dafür hat oder auch vielleicht jemanden ganz Spezielles, der oder die sich eben für das Thema interessiert. Man kann sich natürlich selbst einlesen in die, in die Standards, ähm, wie eben CO2 Emissionen berechnet werden, wie eine CO2-Bilanz erstellt wird. Das ist natürlich dann relativ äh, aufwendig, wenn man das Know-how, sage ich mal, sich erst dann äh, erarbeiten muss. Äh, gibt aber natürlich durchaus Unternehmen, die das eben so machen. Die Alternative ist natürlich direkt irgendwie sich einen Dienstleister zu suchen, der äh, einen da an die Hand nimmt und äh, eben das Ganze strukturiert mit einem durchgeht und äh, ja, man eben gemeinsam dann äh, überlegt äh, und ermittelt, festlegt, welche Verbrauchsdaten werden dann jetzt ähm, benötigt und die ganze Berechnung dann aber letztlich beim Dienstleister liegt.
1: Das hattest du es ja vorher auch nochmal angesprochen, ne? so dieses ohne Datengrundlage ist es natürlich auch schwer, irgendwie konkrete Maßnahmen abzuleiten. Ist dann sozusagen für dich auch wirklich der erste letztlich notwendige Schritt auch ähm, wirklich eine, eine CO2-Berechnung, um auch die Basis zu schaffen, auch irgendwie äh, ja, valide Maßnahmen sich abzuleiten, wie man eigentlich als Unternehmen nachhaltiger werden will, um natürlich auch immer wieder diesen Rückblick zu schaffen, war das eigentlich richtig, was wir gemacht haben, also haben wir wirklich gespart?
2: Es gibt natürlich einfach bestimmte Bereiche, wo, wo einfach klar ist, dass das Stellschrauben sind, also ist ja ein No-Brainer beispielsweise auf Ökostrom eben umzustellen, dafür brauche ich keine CO2-Bilanz erstellen und es ist auch klar, dass eben Firmenwagen oder eben Dienstreisen natürlich CO2-Emissionen verursachen und dass man… Da kann man natürlich sparen, entsprechende, äh, sage ich mal, Reiserichtlinien festlegen, ohne eine CO2-Bilanz erstellt zu haben. Und bei ganz vielen Unternehmen ist das letztendlich auch so, ne, dass Maßnahmen schon ergriffen wurden, um letztlich klimafreundlicher äh, unterwegs zu sein und dass die CO2-Bilanz dann letztlich nochmal ja, bestätigt, äh, wo ist man eben schon gut unterwegs und wo, hat man noch äh, gegebenenfalls Handlungsbedarf. Und ich sage mal, der Vorteil der CO2-Bilanz ist natürlich, dass es eben sichtbar macht, schwarz auf weiß, mit Zahlen, äh, wie man steht und dass man eben die Jahre, die Geschäftsjahre eben auch dann vergleichen kann, eine Entwicklung ähm, sehen kann. Und äh, es hilft dann natürlich auch äh, in bestimmten Bereichen, Maßnahmen vielleicht auch innerhalb des Unternehmens dann überhaupt durchzusetzen, ne? dass man eben in der Geschäftsführung zeigen kann, Schau mal, gerade jetzt Corona-bedingt, wir haben es doch äh, geschafft, mit 70 Prozent weniger Emissionen im Bereich Dienstreisen äh, unseren Umsatz sogar noch zu steigern und es hat funktioniert und das ist natürlich dann eine schöne Blaupause, äh, um eben Ziele festzulegen und äh, ja, Maßnahmen dann, dann abzuleiten, wenn man einfach schwarz auf weiß Zahlen hat.
0: Was ich auch eben bei uns äh, sehr interessant fand, äh, war ja auch überhaupt erstmal die die Größenordnung vor Augen geführt zu kriegen. Ne? Also dass man überhaupt erstmal weiß, okay, worüber reden wir jetzt hier? Ne? Also bei uns war ja das Beispiel mit unseren Teamings, äh, dass wir so also als Offside im europäischen Ausland, äh, dass das halt dann im April immer voll reingehauen hat, wenn die ganze Company da äh, wie jetzt idealerweise noch mit, um, mit Umsteigen da irgendwie, ins europäische Ausland fliegt. Das war so für mich halt auch so ein Aha-Effekt, ne? wo ich dann halt wie auch festgestellt habe: Okay, wow! Also das sollten wir halt wie tatsächlich mal diskutieren, weil damit sind wir ja quasi schon im hohen, äh, im hohen zweistelligen Prozentbereich der insgesamt CO2-Emissionen. Ne? Ist das bei anderen auch so oder wie nimmst du das wahr?
2: Natürlich ganz, ganz unterschiedlich, was dann eben abgeleitet äh, wird. Ne? Aber das, das Gute ist ja eben, dass dass dann schwarz auf weiß einfach ein Ergebnis ähm, da ist, was einfach hilft, dann eben Entscheidungen äh, zu treffen. Überhaupt ja, was du sagtest, diese Größenordnung zu bekommen. Und das haben wir ja auch besprochen. Es ist natürlich aus meiner Sicht immer sinnvoll, sich mit sich selbst zu messen. Also was ist sozusagen der geringstmögliche CO2-Fußabdruck, den ich als Unternehmen haben kann, wenn ich auf mich selbst schaue? Und das ist aus meiner Sicht eben so die ideale, Benchmark, was kann ich alles verändern, wo kann ich überall reduzieren und zu versuchen, eben das zu erreichen, weil dieser Vergleich mit anderen, der häufig natürlich gefragt wird, ist immer schwierig, weil letztlich jedes Geschäftsmodell eben sehr individuell ist und sich schwer vergleichen lässt, aber trotzdem ist es natürlich immer gut, diese erste Größenordnung zu haben und ich jetzt sage mal bei euch, bei Dienstleistungsunternehmen ist der Footprint natürlich nicht riesengroß, ne? also ihr habt seid ihr ja jetzt keine Extremverbraucher von fossilen Energieträgern, außer eben im Bereich der, der Geschäftsreisen dann oder der äh, des Teamings. Ähm, so ist das natürlich dann gut, überhaupt erstmal zu sehen, wo man, wo man steht.
1: Das heißt nach so einer ersten Bestandsaufnahme. Ähm, gerade wenn du mit deinen Kunden noch arbeitest, gibt es ja dann wahrscheinlich irgendwie irgendeine Übergabe oder eine Präsentation. Ähm, und was sind denn dann so in der Regel die nächsten Schritte, die dann äh, auch deine Kunden ein oder ja,
2: eingehen? Genau, also vom, vom Prozess her, genau, es ist ja letztlich im ersten Schritt eben die, die Datensammlung, die Verbrauchsdaten zu sammeln und wenn die eben alle plausibilisiert äh, sind, dann die CO2-Emissionen zu berechnen und dann entsprechend natürlich äh, ja, gemeinsam durchzugehen, wo sind die wesentlichen Treiber, wie sieht die CO2-Bilanz eben aus in den unterschiedlichsten Bereichen, ne, Arbeitswege, Dienstreisen, Büroverbräuche, was auch immer sozusagen bei den jeweiligen Unternehmen dann, dann relevant ist, auch noch an, an zusätzlichen ähm, Themen und auf der Basis dann zu überlegen, äh, was kann eben reduziert werden, wo sind die Potenziale äh, und eben auch eine Entscheidung dann zu treffen, was äh, letztlich kompensiert werden soll, um eben das, was eben nicht vermeidbar ist, äh, dann zumindest eben auszugleichen und dort dann eben einen Beitrag zu leisten. Also das letztlich dann auf das Ergebnis folgende äh, Schritt
1: Jetzt hast du eben ein schönes Stichwort genannt, Kompensation. Das ist ja auch in vielen Firmen dann immer hoch hochdiskutiert. Auch hier waren wir irritiert, ist man dann am Ende klimapositives Büro oder Unternehmen, klimaneutrales Unternehmen Klima, I don't know, gibt bestimmt auch noch mehr Kategorien. Ähm, kannst du da vielleicht auch uns ganz kurz nochmal Insights geben oder wie, wie du das auch für dich definierst oder was da für dich auch der große Hebel vielleicht ist in der Kompensation?
2: Ja, im Moment ist, ist es ja, sage ich mal, noch ein bisschen Wilder Westen, dieses, dieses ganze Themenfeld und auch der, der Begriff eben der Klimaneutralität. Das wird sich sicherlich ändern in den nächsten Jahren, dass das einfach klarer, definiert wird und vor allen Dingen natürlich insbesondere Richtung Verbraucher, das geschärft wird, wann darf jetzt etwas klimaneutral genannt werden und wann nicht. Und äh, dahinter steckt natürlich zum einen der Umfang der Bilanzierung, ja, dass man eben an sich nur dann klimaneutral ist, wenn man eben auch wirklich alle wesentlichen äh, ja, Missionen entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt hat. Das ist sicherlich nicht bei allen klimaneutral Claims der Fall. Und äh, dann natürlich die zweite Frage, wie werde ich klimaneutral, eben durch den CO2-Ausgleich oder die CO2-Kompensation, durch den Kauf von CO2-Zertifikaten und da gibt es natürlich auch äh, gravierende Unterschiede, was die Qualitäten äh, angeht, es gab in der Vergangenheit eben sehr, sehr billige Zertifikate und wo es dann eben auch häufig darum geht, äh, ja, schnell bilanzieren, billige Zertifikate kaufen und zack steht irgendwie klimaneutral äh, auf einem Produkt oder eben auch für ein ganzes Unternehmen, das ist Hilft natürlich, sage ich mal, in dem Sinne, dass es Bewusstsein schafft, ist aber dann vielleicht qualitativ nicht ganz so hochwertig in der in der Umsetzung. Und was ganz konkret eben die CO2-Kompensation angeht, ich nutze da für meine Kunden ja, wie ihr wisst, eigentlich nur naturbasierte Projekte, also sprich Aufforstungsprojekte und in der Vergangenheit auch eben die Wiedervernässung von Mooren, weil dadurch eben wirklich eine CO2-Bindung aus der Atmosphäre stattfindet und somit aus meiner Sicht eben eine wirkliche Neutralität dann entsteht. Also ich gebe eben als Unternehmen Emissionen in die Atmosphäre ab und binde sie aber dann eben auch durch diese Projekte und bin dann wirklich bei Null. Während bei anderen Kompensationsprojekten, wenn man jetzt beispielsweise einen Windpark, einen Solarpark unterstützt, nur vermeintlich Emissionen vermieden werden, weil vermeintlich eben die Energie oder der Strom nicht durch fossile Energieträger erzeugt wird. Das ist aus meiner Sicht aber nicht gleichwertig und ein, eine eher theoretische ähm, Be Betrachtung, weil grundsätzlich weltweiter Energieverbrauch einfach massiv ansteigt. Genau, daher gibt es da natürlich große Unterschiede, einfach was die Qualität angeht und man muss da genau hinschauen, was steckt eigentlich hinter diesem Claim klimaneutral.
0: Vielleicht noch mal eine Frage zum Prozess. Also wenn ich das Thema jetzt angehen will, wie lange bin ich denn damit eigentlich beschäftigt also als Unternehmen? Also was ist denn so die Erfahrung, jetzt halt so die Bilanzierung aufzustellen und sich mit dem Thema also da wirklich drauf einzulassen?
2: Ja, gute Frage. Ist natürlich letztlich abhängig ähm, einmal von von der Komplexität des Unternehmens, also wie viel muss jetzt bilanziert werden, wie viele Daten äh, sind erforderlich, wie viele Standorte gibt es, ne? wie komplex ist die Wertschöpfungskette, was muss eben alles mit rein und dann natürlich äh, ja, die Frage, wie gut sind diese Daten, die dann gebraucht werden, die Verbrauchsdaten, eben auch schon verfügbar. Beispiel Dienstreisen, wenn jetzt ein Unternehmen über eine Agentur alle Dienstreisen bucht, dann ist häufig auf Knopfdruck äh, ein Report da, der genau ausgibt, wie viele Kilometer eben geflogen wurde. Meistens sogar auch schon inklusive Ausweis der co 2 emission Dann ist auf Knopfdruck alles da. Wenn das nicht der Fall ist, muss man da natürlich dann erstmal schauen, wie kommt man eben auf die entsprechenden Verbrauchsdaten, welche Strecken wurden geflogen und äh, welche Kilometer kommen da überhaupt zustande. Ähm, von daher ist es eben sehr abhängig davon und natürlich auch ähm, davon, wie, ja, inwieweit jetzt interne Ressourcen zur Verfügung stehen für das Thema. Also ich erlebe es eben häufig, dass es dann doch eben nur Prio Z hat, weil das Tagesgeschäft natürlich insbesondere in diesen sehr, sehr ja, schwierigen Zeiten, in, in denen wir uns ja bewegen, mit äh, Corona-Maßnahmen, äh, mit hohen Energiepreisen, äh, da ist häufig natürlich das Tagesgeschäft dann an erster Stelle. Und somit kann es halt schon mehrere Monate dauern und sagen wir mal, wenn es jetzt Situationen sind, äh, weil es eben ein beilaufendes Thema ist sozusagen neben dem Tagesgeschäft, ähm, auch mal noch länger dauern und das Positive ist natürlich dabei aber, dass in der Regel ja kein Zeitdruck da ist, außer bei den Unternehmen, die eben berichtspflichtig äh, sind und zu so einem bestimmten Datum äh, eben die äh, die Zahlen brauchen, weil es veröffentlicht werden ähm, muss, aber bei allen anderen kann man es natürlich auch eben, wenn man es positiv betrachtet, ganz bequem nebenbei machen und es ist eben dann fertig, wenn es wenn es fertig ist, sollte aber im Idealfall natürlich jetzt auch nicht äh, ewig sich sich hinziehen.
0: Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also es, es läuft halt schon eine Zeit lang nebenbei, aber es ist ja nicht so ein, so ein wahnsinnig hoher Aufwand, sondern das ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwie die Reisedaten haben will äh, von irgendwelchen Dienstleistern oder die Buchhaltung irgendwie eingebunden wird, dann haben die natürlich auch nicht sofort Zeit und dann wird das Thema dann halt irgendwie erstmal nach dem Jahresabschluss gelegt und so weiter und so fort. Also das bedeutet, dass dann halt über die äh, die Rückläufer dann teilweise ein bisschen länger dauern. Uh, aber das ist ja eben der, der wirkliche Aufwand uh, beziffert sich eigentlich eher in Stunden, als jetzt in wirklich, als in wirklich Tagen, zumindest jetzt in so einer kleineren Größenordnung, wie wir sie haben. Aber eine andere Frage, wie ist das eigentlich, wo starten die Projekte denn? Siehst du auch Top-Down startende Projekte oder ist das alles bottom-up? Also wer muss eigentlich eingebunden sein, damit es überhaupt uh, erfolgreich wird, aus deiner Erfahrung?
2: Du meinst jetzt, was sozusagen die, die Organisation selber angeht, welche Hierarchie, Stufen? Ähm, in der Regel kommt, kommt natürlich der Auftrag aus, aus der Geschäftsführung und dann ist es eben ganz unterschiedlich, wer es operativ dann, dann umsetzt. Das kann letztlich äh, ja, die Praktikantin sein oder der Werkstudent oder es ist eben der oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte. Ganz unterschiedlich. Und je nach Komplexität des Unternehmens äh, ist es dann natürlich notwendig, entsprechende, ähm, ja, weitere Ansprechpartner einzubinden. Ne? Du sprachst eben die Bereiche an, die dann notwendig sind, Buchhaltung, Personal, Einkauf gegebenenfalls, IT-Abteilung, je nachdem, wer eben dort am besten weiß, äh, wie die Daten verfügbar sind und wo man die Daten eben auch, auch herbekommt. Äh, und ja, dadurch ist es in der Regel, sage ich mal, sehr auf operativer Ebene, und landet dann am Ende eben natürlich bei der Ergebnispräsentation dann auch äh, wieder Richtung, je nach Unternehmensgröße eben dann bei der Geschäftsleitung äh, oder eben den entsprechenden Managementbeauftragten.
1: Ja, Chris, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ein Thema, das äh, elementar wichtig ist, äh, wie wir glauben, für jedes einzelne Unternehmen, das jetzt vielleicht nicht gerade eine One-Man-Show ist wie du. Wobei, ich weiß nicht, hast du dir deinen eigenen CO2-Fußabdruck mal ausgerechnet eigentlich aus Interesse?
2: Ja, ich habe mich natürlich da äh, auch, auch sozusagen mit dem privaten CO2-Fußabdruck äh, in, intensiv äh, beschäftigt und mache das natürlich für mich für mich selber auch. Das läuft ja sozusagen ineinander dann, ne, was beruflich und privat bedingt ist.
1: Vielen Dank. Wir geben immer am Ende unserem Gast noch äh, die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, falls du jetzt einen Punkt nicht machen konntest oder nochmal äh, etwas sehr betonen möchtest, dann äh, hast du jetzt die Chance.
2: Ja, vielen vielen Dank euch. Ähm, ja, ihr werdet euch vielleicht ein bisschen bisschen wundern. Ähm, ich bin aber sozusagen aufgrund meines Backgrounds äh, eben nicht der der Verfechter jetzt äh, des sich zu Tode bilanzierens, sage ich mal. Ja, das alles zu genau zu machen. Ähm, aus meiner Sicht sind die großen Stellschrauben völlig klar. Die, die vor allen Dingen die großen Unternehmen natürlich angehen müssen. Das heißt Ziel muss sein, äh, keine fossilen Energieträger mehr zu verfeuern und dann würde eigentlich automatisch die die ganze Lieferkette letztlich klimaneutral äh, werden. Also diese Stellschraube ist aus meiner Sicht klar. Da ist es, sage ich mal, was die Bilanzierung angeht, so wie ihr es ja auch ein bisschen beschrieben habt, gerade für die kleineren mittleren Unternehmen natürlich wichtig, das einfach mal zu machen, aber es auch eben so pragmatisch und effizient wie möglich eben anzugehen, um für sich einfach eine gute Indikation zu kriegen, wo steht man welche großen Stellschrauben hat man, um einen Beitrag zu leisten und eben das auch als Anlass äh, zu nehmen, so wie ihr das ja auch macht, äh, eben über wirklich hochwertige äh, Kompensationsprojekte dann auch hier eben finanziell einen Beitrag zu leisten. Und dafür ist natürlich die CO2-Bilanz äh, eben die Basis, äh, um dann durch einfach finanzielle Mittel einen Beitrag äh, zu leisten. und ja, das ist eigentlich mein, mein Appell, dass einfach auch die Kleineren mitmachen sollen, ne, das Ganze dann pragmatisch angehen, äh, nicht, nicht zu kompliziert und äh, ja einfach einen, einen Beitrag äh, zu leisten in dem Bereich.
1: Chris, vielen Dank für deine Zeit und äh, den äh, sehr spannenden Austausch.
2: Sehr gerne. Danke, Maike. Danke, Nils. Danke, Chris.
0: Ja, Maike, das hat mal Chris zu Gast. Chris Schleicher, was hast du denn mitgenommen?
1: Ja, CO2-Bilanzierung, das, das gehört dazu. Und ähm, ich glaube, für mich ist nochmal äh, der Punkt hat auch wichtig zu sagen, wenn man das Thema halt wirklich ernst nimmt und sozusagen seinen Fußabdruck auch wirklich verbessern möchte als Unternehmen und da auch sinnige Dinge tun will, dann, dann brauchst du halt diese Grundlage. Also ohne zu wissen, wo habe ich wirklich Verbräuche in Groß und Mittel, ist es ja auch schwierig, wirklich Maßnahmen abzuleiten, die auch einen echten Einfluss haben. Und ich glaube eben auch vor allem schwierig dann auch, wieder messbar zu machen, hat das denn was gebracht und wie viel hat es gebracht, auch dann für Investitionssicherungen und auch wieder neue Investitionen. Es ist halt einfach eine, eine gute und auch nötige Grundlage, die man sich da schaffen muss und die aber auch wirklich weiterhilft und weiterbringt. Ja, und bei dir,
0: was hast du dir mitgenommen? Ich habe halt nochmal mitgenommen, dass ich nochmal über unseren Prozess, den wir also nochmal nachgedacht habe und eigentlich im Nachhinein sehr froh bin, dass wir uns da quasi haben begleiten lassen, weil das ja eben auch echt relativ wenig externer Aufwand ist, aber man hat halt eben immer den Trigger und sich da halt wirklich in diese gesamte Thematik reinzudenken und auch die Entscheidung zu fällen, was jetzt wo in welche Listen eingetragen wird und das auszurechnen, macht halt aus meiner Sicht äh, beim ersten Mal überhaupt äh, keinen Sinn, sich da selber rein zu, reinzudenken. Und ich meine, wir sind ja selber Berater und, <lacht> äh, und ja, also da bin ich halt sehr froh, dass wir da äh, eben auch äh, mit Christa eine Begleitung hatten. Und das zweite Thema ist, dass mich wirklich verwundert, dass diese gesamte Kompensation immer noch für die, für die meisten Unternehmen tatsächlich freiwillig ist. Und irgendwie würde ich mir da eigentlich wünschen, dass das viel schneller da eine Verbindlichkeit hat und wie auch bekommt. Also im Endeffekt finde ich, also man kann sich über Scope 3, da kann man ja irgendwie mal gucken, aber das Scope 1 und 2 halt irgendwie zu kompensieren ist, ähm, ist halt für mich eigentlich, sollte eigentlich, müsste eigentlich Standard sein. Das müsste irgendwie auch, müsste eigentlich viel weiter verbreitet sein. Und da wundert es mich natürlich auch, dass es immer noch freiwillig ist. Das Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass eben doch denn so wenig äh, diese freiwillige Option ziehen. Ja, und am Ende wird es dann natürlich darauf hinauslaufen müssen, dass es halt irgendwie äh, vorgeschrieben, reglementiert äh, und verbindlich halt dann irgendwie wird, weil ich glaube. Ich sehe keine andere Möglichkeit.
1: Absolut. Ja, Nils, vielen Dank für eine erneute Folge mit dir. Und ich freue mich schon auf die weitere.
0: Ich mich auch, Maike. Bis dann. Ciao.